0: Dobrý den u partie, ráda vás po týdnu vítám, zdravím všechny diváky Primy a CNN Prima News. Podzimní vlna koronaviru slábne, zlepšení je patrné, důvod k jasotu to ale není. Stále je několik tisíc nakažených denně a umírá hrubě přes 100 lidí. Tlak na uvolnění a normální život je velký. Za pět týdnů jsou Vánoce. Jaké budou? S covidem, sepsem. Otázky pro mé dnešní hosty. Pozvání do studia přijali pan Jan Blatný, ministr zdravotnictví a lékař ve vládě Zahnutí. Ano, dobrý den, pane ministře. Dobrý den. A senátor Ondřej Šimetka, zvolený za ODS v senátorském klubu ODS a také lékař. Dobrý den, pane senátor.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A já vám děkuji, že jste přišli. Pane ministře, myslíte si, že se vám povedlo získat zpátky důvěru lidí, že jste přesvědčil Čechy, že děláte správné a nutné kroky v souvislosti s COVID-19, které nás mají chránit?
2: To musí posoudit občané, jestli se to povedlo nebo ne. Jaký
0: ten pocit máte? Promiňte.
2: Já se snažím, aby to tak bylo a je často, nebo vždy velmi složité dát dohromady názory, které jsou tak protichudné, jak jen může být. Já jsem to řekl už při několika dalších příležitostech, že koronavirus je jednou z věcí, která náš národ rozděluje poměrně striktně. Takže snahou je, abychom spojili to, co je rozděleno, našli nějaký kompromis, který bude založen na existujících údajích, na existujících datech, abychom postupovali tak, že to bude pro lidi pochopitelné a předvídatelné.
0: Který teď ten tlak je větší? Tlak těch zavíračů, pokud to velmi zjednoduším, a tlak těch rozvolňovačů i v souvislosti s tím, že za pět týdnů jsou Vánoce?
2: Já si myslím, že je to velmi, velmi podobné. A za obojím je strach. Na jedné straně je strach z nemoci a na druhé straně je strach o živobytí. Oba dva jsou úplně opodstatněné. Nechci hodnotit, který je silnější. Kdyby se to počítalo počtem mailů a SMS, které dostaneme, tak pravděpodobně bude silnější ta obava o živobytí než obava z nemoci.
0: Pane senátore, má pan ministr vaši důvěru. Podařilo se mu uh, najít to, uh, co v Česku chybělo, ta důvěra v to, že vláda dělá správné opatření, která mají mít ten dobrý efekt?
1: Mm-hmm. Moji osobní důvěru má, protože my se dneska vidíme po druhé. Poprvé jsme se viděli v Senátu před čtyřmi dny, kde musím říct, že pan, pan minister vystupoval velmi sympaticky a snažil se otevřeně prosazovat, prosazovat ten záměr, se kterým tam přišel. Dneska se vidíme po druhé a měli jsme možnost spolu pět minut mluvit a, a moji důvěru v tomto ohledu má. Myslím si, že velmi brzy na to říct, že, že pan minister získá důvěru veřejnosti, protože ta je tak zásadně pošramocená, že si myslím, že je to úkol téměř nemožný a, a, a já si to říct, že ta vláda prostě důvěru nemá, ztratila ji. A je to zásadní problém, který nás tady bohužel bude provázet ještě několik měsíců.
0: Ten tlak těch skupin, těch tlak, tlak lidí, kteří mají strach o živobytí a tlak lidí, kteří mají strach o zdraví a svůj život. Které z těch skupin rozumíte vy víc, pane senátora?
1: Já rozumím oběma. Skupinám si myslím dobře, protože jsem hlavně lékař. Jsem lékař ve velké fakultní nemocnici, vedu velkou gynekologicko-porodnickou kliniku. Prošli jsme si celou tou první i druhou vlnou a jsem ve velmi úzkém kontaktu s našimi pacientkami, co jsou jednak onkoginekologické pacientky. Jsou to rodičky, na které, na které to dopadlo velmi těžce, ale jsou to taky pacientky, které se domáhají běžné péče, kterou mím už několik měsíců No, já, my na říct, to téma že... budeme mluvit, to se Takže To je skupina, která já velmi rozumím. E, chápu ovšem a, a jsem v kontaktu s lidmi, kteří se bojí o své živobytí. E, musíme si uvědomit, že ta epidemie pro mnoho lidí naprosto neviditelná. Ona se neodehrává na ulicích, tak jak jsme viděli v, ty dramatické záběry z Číny, Španělska a Itálie na jaře. Ta, v Česku ta epidemie neprobíhá takhle jako veřejně na ulicích, probíhá ale v nemocnicích a ty nemocnice jsou prostě zahlcené a museli zásadně změnit celý svůj režim.
0: Províhá i v rodinách, protože umírá stále velký počet lidí. Pane ministře, jak velký, jak velkou roli teď v tomto období hrají Vánoce? Jak velký ten tlak na to rozvolňování je? Jednak ho asi cítíte ve společnosti a jednak i v těch zájemových skupinách a možná i někteří vaši kolegové ve vládě tlačí na rozvolnění před vánočními svátky.
2: Určitě Vánoce jsou důležitým, důležitým činitelem, já osobně pro mě jsou Vánoce spíš svátkem klidu, pokoje a jakéhosi uvědomění si toho, proč tady všichni jsme. Ale je pravda, že pro řadu lidí neodmyslitelně k Vánocům patří a vždycky bude patřit na kupování a jakési, jakási snaha projevit i tímto způsobem lásku. A, a vztah ke svým bližním, takže ano, tyto tlaky určitě jsou a samozřejmě, kdyby nebyly Vánoce, tak by ty tlaky tak velké nebyly. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že právě díky tomu je potřeba postupovat poměrně obezřetně, protože tak velká koncentrace osob třeba v nákupních centrech a vůbec v obchodech jako bude před Vánocemi, vlastně nebývá nikdy během roku.
0: Pane ministře, vy tu duchovní rovinu zdůrazňujete několikrát i na svých nebo na tiskových konferencích vlády i na těch svých. Vydáte nějaké doporučení, jak by se lidé měli chovat o těchto Vánocích? Vy už jste na té jedné tiskovce naznačil, že byste byl neráda, bychom si pod stromeček nadělali kromě dárků také nemoc. Vydáte nějaké doporučení, jak se chovat bez ohledu na to, co bude říkat pes?
2: Já si myslím, že asi nejsem ten, kdo by měl všem lidem říkat, jak se mají chovat. Já mohu vydat doporučení nebo opatření, která se týkají mého rezortu. Tam si myslím, že že ten systém PES do jisté míry toto všechno reflektuje a já se budu snažit, aby si všichni lidé uvědomili, že to, co se děje a to, co se bude dít před Vánocemi, nekončí o Vánocích samotných. Ve chvíli, kdy podlehneme nějakému přehnanému optimismu před Vánocemi, tak Vánoce vlastní sice mohou být relativně klidné, protože víme, že ke změně vždycky dochází za dva až za tři týdny, ale byla by škoda, abychom potom špatně začínali nový rok. To není žádné strašení v žádném případě. Jenom je to důvod, proč si myslím, že právě třeba to nastupovat Stavení, které odpovídá úrovni 3 toho protiepidemického systému je pro ten předvánoční čas docela dobré, že by mohlo fungovat. A mimo jiné, a to je velmi podstatné zdůraznit, nezahrnuje pouze obchody. My se snažíme od počátku, aby ty změny byly provázány nejenom horizontálně, ale i vertikálně, abychom třeba na úkor obchodníků neomezovali ostatní živnosti. Takže snahou je, aby se všechno před Vánoci zlepšilo pro všechny, ale v míře, kterou si můžeme
0: dovolit. A můžete zaručit, že se ten systém nerozvolní příliš rychle, aby hned po Vánocích nebo notabene ještě během nich nezačala třetí vlna. Roman Primola, epidemiolog, váš předchůdce na ministerstvu zdravotnictví před rychlým rozvolňováním varuje, říká, že to je hazard a že pokud dojde na stupeň číslo tři už třeba na přelomu měsíců listopadu a prosince, ještě v prosinci přibude výrazně víc nemocných.
2: Zaručit vám nemohu nic, vím to i jako lékař, protože i v medicíně, a zde se pohybujeme v oblasti medicíny, nemáte jistotu nikdy, jenom musíte dělat vše nejlépe tak, jak to jde. Vy můžete zaručit postup, nemůžete zaručit efekt. Takže ten postup si myslím, že zaručit můžeme. A třeba i pan profesor Primula byl u přípravy této tabulky, podílel se na ní, proto mě teď trošku překvapila některá ta stanoviska, která jsou v kontradikci, ale naprosto... Promiňte,
0: která, která, to, že to je příliš rychlé, že to může být příliš nevolím. Ano,
2: přesně tak. Myslím si, že jsme neudělali nic jiného, než to, na čem jsme se v rámci té poměrně široké skupiny i epidemiologů, kde on byl jedním z nich domluvili. Takže já si myslím, že se neděje nic překotného a nebude sedít nic překotného. Nakonec v tom stupně číslo tři, jak vidíte, zatím nejsme. Zítra se přepneme do stupně číslo čtyři. A když půjde všechno velmi dobře, tak se k té změně můžeme dostat za týden.
0: Promiňte, říkáte, že vás Roman Premula trošku překvapil. Co zatím vidíte? Uh... Jeho změnu názoru, která je vedena tím, že může být zhrzený, že už není ministr, nebo tím, že prostě změnil stanovisku jako epidemiolog?
2: Ne, já si nemyslím, že bychom se měli bavit jakkoliv kontradikci nebo o zhrzenosti, to určitě ne. Já jenom říkám, že když se dělá názor větší skupiny lidí, tak se dojde k nějakému konsenzu. Všichni tam řeknou svůj názor, třeba názor pana profesora může být striktnější, názor těch ostatních je benevolentnější a dojde se k nějakému konsenzu, takže já si ani nemyslím, že pan profesor by zásadně změnil názor. Jenom říkám, že jsme si názory všechny vyříkali a že jsme došli k nějakému konsenzu a já se spíš držím snahy toho, aby ten konsenzus byl potom zachováván, i když si můžeme uvnitř své názory, které jsou trochu odlišné, udržovat.
0: Pan tady seděl minulý týden, říkal, že je soukromá osoba, že se zatím nějak nezapojuje do služeb státu. Na druhou stranu prezident říkal, že jste slíbil zapojení Romana Primuly do zvládání epidemie. Co se stalo? On nechce, vy nechcete, nebo jak to je?
2: Já jsem, a už jsem to říkal, já jsem panu profesoru při jednání, které jsme měli minulý týden, nabídl možnost pracovat jako, jako expert na ministerstvu zdravotnictví, zajména v oblasti vakcín, v oblasti zahraničních vztahů, případně v oblasti epidemiologické, protože si pořád myslím a, a není důvod to měnit, že pan profesor je skvělý odborník a jeho názoru si vážím, jestli to přijme nebo nepřijme je na něm a jestli to přijme, budu rád a jestli, to, jestli se rozhodne jinak, tak to budu respektovat. Já nevidím opravdu, nevidím mezi námi nějaký, nějaký problém.
0: Vypadá to z toho posledního jeho vyjádření v reflexu, že to spíš nepřijme. Říká, že bude poradcem premiéra, pana prezidenta s ministerstvem Nechce mi nic společného.
2: Je to na jeho rozhodnutí. Děkuji,
0: pane ministře. Pane senátore, z, zpátky k, k Vánocům. Vy věříte, že se ten systém podaří udržet v takových kolejích a v takové rovině, že nepřijde velmi rychle. Nějaká další vlna nebo ta epidemie nebude mít zase vzestupnou tendenci?
1: No, abych byl upřímný, tak se toho obávám. Možná vás tím překvapím a v tomto názoru se kloním k názoru bývalého ministra Primuli, musíme si uvědomit situaci, v jaké jsme, ta epidemie u nás vystoupala v té druhé vlně velmi rychlé a ten náš kopec je strašně vysoký. tože že teďka máme pocit, že jsme, že jsme přeskočili ten kopeček a, a já už cítím zase takovou trošku jako euforii na rozvolňování, tak já tomu rozumím, ale jsme v situaci, kdy jsme v počtu umrtí nejhorší na světě, nebo před týdnem jsme byli nejhorší na světě, teďka nás přeskočila snad Bosna, Hercegovina, Lucembursko a Belgie, myslím, jsme v počtu nakažených nejhorší na světě, nejsme best in COVID, jsme nejhorší na světě, máme vysoký počet pozitivních testů z toho celkového Počtu vzorkovaných. Nemáme tu epidemii ani náhodou pod kontrolou. Nejsme absolutně schopni trasovat všechny ty kontakty. Poměr Pozitivních testů proti v tom celkovém počtu testovaných je asi 25 až 30 což je strašně vysoké. Jsou státy, které zavádí opatření už při tom, když se ten počet pozitivních testů přehoupne přes 5 My jsme na 25 až 30 to je důkaz, toho že, ne, to je důkaz toho, že nemáme tu epidemii ani zdaleka pod kontrolou a, a znovu připomínám, jsme strašně vysoko s tím, tím vrcholem té epidemie ve srovnání s ostatními zeměmi.
0: Kde byste brzdil, pane senátore? Jak tak v tom celkovém E, to jsou toho rozvolňování nebo v nějakých konkrétních oblastech? obchody školy a všemu se budeme podrobně věnovat.
1: Já myslím, že to není jako na diskusi a pana ministra. Já se omlouvám, protože já jsem ginekolog, pan ministr je hematolog, jsme v nějakých politických funkcích, to je pravda, ale tak. myslím si, že tady prostě musí rozhodovat odborníci jako jsou respektovaní epidemiologové. Já fascinovaně sleduju výstupy pana profesora Drostena z Německa, který velmi velmi jako chladnokrevně prostě referuje tu situaci v Německu radí vládě a ta se na základě těch jeho hrad rozhoduje. U nás ta vláda se prostě od začátku celé té epidemie rozhoduje čistě na základě marketingových průzkumů. Tak to prostě je a tohle to je výsledek.
0: Pane ministře, pojďme reagovat možná postupně. Rozhoduje vláda politicky na základě poptávky, po, na základě PR a marketingových průzkumů?
2: Já se mohu vyjádřit k té době, ve které jsem já ve funkci ano. a to si dovolím nesouhlasit, protože si právě myslím, že proti nebo ta epidemická skupina a klinická skupina, která je tím hlavním spolu s centrálním řídícím týmem a lůžkovým dispečinkem, je dostatečný půl expertů, kteří rozhodují. Já teda za sebe mohu říct, že se s těmito všemi lidmi scházím a pravidelně se s nimi radím. Dokonce bych si i tak trošku přičetl k dobru, že se podařilo řadu lidí, kteří předtím spolu mluvili jenom přes média přivést k jednomu stolu a že uh, máme tady tyto výstupy. Konec konců toto je i, i ten nej. Te, Mluvíte, ten promiňte,
0: o autorech tě, té tabulky, té matrice například, nebo jsou to
2: Ano, jsou to lidé, kteří jsou z oblasti matematického modelování, epidemiologie, kliniky a ti byli uh, těmi, kdo společně vyvinuli ten protiepidemický systém ten je daný taky nebo ten má umožnit tu funkcionalitu, aby když se stav bude zhoršovat a já v žádném případě neslibuji, že se to nemůže stát, to by nebylo to bylo liché, to by nebyla pravda, může se to stát, tak právě tento systém nám má umožnit, abychom zavčas uměli zatáhnout za za zabrzdu a znovu něco udělali. Konec konců byl tento systém validován zpětně i na datech z minulosti a bylo vidět, že kdybychom ho tehdy bývali byli měli, tak bychom pravděpodobně postupovali úplně jinak, než jsme postupovali. Takže nemyslím si, že v současné době rozhodujeme v základě marketingových, marketingových přání a snad ještě jenom k těm ostatním zemím. My jsme měli tu nevýhodu, nebo výhodu, to je otázka, jak se na to podíváte, že u nás všechno začalo poměrně brzy. Ty země, které na tom jsou teď, tak se vlastně tam, kde my jsme byli zhruba před měsícem, před třemi týdny, a já bych jenom varoval předtím rozhodovat na základě jenom absolutních čísel, proto Protože 5 tisíc ve chvíli, kdy se jde nahoru, je jiných 5 tisíc, když se jde dolů. To znamená, celá oprávněně země, které mají 5 tisíc, jdou nahoru a třeba budou mít i těch našich 15 nebo 20 tisíc, musí nyní zpřísňovat. My jsme měli 16 tisíc a teď máme 5 tisíc denně, takže si můžeme dovolit nějakým způsobem rozvolnit.
0: Na druhou stranu to, co už naznačil pan Šmetka, a to strašidelné číslo je stále ten podíl pozitivních testů z těch vykonaných. Je to stále kolem 30% 19. listopadu. To bylo 30%, teď je to zhruba 27%. Stále je to prostě vysoké číslo. Na druhou stranu těch testů je málo. Je jich zhruba jako v polovině září pro, pro jenom ilustraci pro diváky. 6. listopadu jich bylo přes 40 tisíc, 19. listopadu 23 tisíc. Proč je tak málo, málo testů? Proto a opravdu to vyvolává dojem, že to číslo je zkreslené.
2: My u nás testujeme indikované osoby. Neděláme plošné testování, to je ten základní rozdíl ve chvíli, kdyby se provedlo třeba na začátku vzestupu té vlny, kdyby to bývalo mělo smysl, nyní to smysl postrádá téměř, ale kdyby se v této době provedlo třeba plošné testování, potom to to procento té pozitivity bude ořád nížší. My my provádíme testy u indikovaných osob, to znamená člověk, který má problémy nebo je nějak diagnostikovaný a jeho kontakty. To znamená, tam je to to samozřejmě vyšší,
0: rozumím, ale přece indikované osoby se testovaly i, i v září, v říjnu na začátku listopadu a těch testů bylo daleko, daleko více. Čím to tedy je no, vyvolává to dojem, že ty lidi na ty testy buď někdo neposílá, nebo oni tam dobrovolně sami nejdou
2: obecně tím, že se provedlo to výrazné omezení pohybu, omezení mobility, tak v současné době vytrasujeme za den zhruba mezi 85 a 97 všech, které je potřeba vytrasovat. To jsou čísla, která jsou, myslím, docela dobrá. Tak tím, že se omezily ty kontakty, tak vlastně počet testů odpovídá tomu, kolik je nově diagnostikovaných osob a vynásobíte to počtem kontaktů, které tito lidé udají. Tento počet je zhruba 2,5. Takže jestli, se pohybujeme kolem 5 šesti tisíc osob, tak krát dva a půl dostanete nějaké číslo a těch testů provádíme dokonce i víc, než by odpovídalo tady tomuto. Ale máte pravdu v tom a to je i mojí jakýsi apel nebo výzva a všechny poprosím, aby podobně apelovali, že ochota lidí nechat se testovat, anebo v poslední době dokonce i zvednout telefon tomu člověku z toho call centra výrazně klesá. A jestli takhle budeme postupovat, Dál, tak to by byla velmi špatná zpráva, protože až se dostaneme, já věřím, že to nastane do těch nižších stupňů číslo 1 a 2, tak abychom mohli toto udržet, tak potřebujeme mít velmi dobrou informaci o tom, jak se ten virus v populaci chová a to bez toho trasování nebude možné. Já,
0: já vám rozumím. A jak to chcete udělat, pane ministře? Protože pokud lidi nezvedají telefon nebo neudávají své kontakty, pokud jsou pozitivní, tak to může mít různé příčiny, mimo jiné i ekonomické. Jak to chcete změnit? Že pokud ty lidi budou lhát, nezvedat telefony a na ty testy nechodí, tak ta situace se nezlepší.
2: Určitě toto je... je... Informa nebo dotaz, který není asi úplně přímo na ministra zdravotnictví, toto je dotaz, který, který je obecně na ty, kdo vytváří tu, tu politiku té podpory. Na druhou stranu, já si myslím, že je potřeba apelovat i na jakousi zodpovědnost těch občanů, protože jenom všechno řešit kompenzacemi to, to je sice líbivé řešení, ale, ale to je opět přenesení z odpovědnosti na někoho jiného. Takže mojí snahou je dostat se co nejdříve do těch nižších úrovní, kdy lidé budou moci pracovat, budou, a o tom se mluvil, budou mít daleko méně restrikcí, ale to, co já za to chci, je, aby se podíleli na tom ze svého pohledu, že se udržíme v těchto nižších kategoriích a to bez toho trasování nebude možné.
0: Pane senátore, stačí vám takové vysvětlení pana ministra a, a hlavně k tomu lidé Možná nechodí na testy, my nevíme, proč ta odběrová místa jsou teďka prázdná. Čím by se to vzalo? Z- z- Já zbudilete? rozumím
1: tomu, že pan minister je tam nový a, a musí, musí kopat za tu vládu teďka. Ale, a je to spíš ale zbožné přání, to, co říká, z těch testů je prostě málo. Já sám ze svého okolí znám znám případy, které nebyly vytrasovány ani náhodou. Znám případ lékařky, která byla pozitivní, byla se sestřičkou v, v ambulanci, chodili tam pacienti, nikdo nebyl vytrasován, přestože ty kontakty uvedla ta lékařka. Znám případy lidí s firem, kteří se prostě báli jako nahlásit, nahlásit spolupracovníky, protože se báli ekonomických dopadů. Celé je to spojené se ztrátou nedůvěry, to je prostě alfa, omega zvláda totálně ztratila důvěru společnosti. momentu si, jak to bylo na jaře, taková euforická vlna, kdy medici dobrovolně chodili do nemocnic. Bylo to pro ně, oni to připomínali, přirovnávali něco jak 17. listopad 89, taková velká vlna euforie, lidi si pomáhali a tak dále. Ta důvěra je nenávratně ztracená a s tím se to samozřejmě špatně řídí.
0: Takže jiné nějaké řešení, které by přimělo ty lidi vlastně víc spolupracovat a, a, a Ochotně by zvedli telefon hygieně, šli by se netestovat, to nevidíte?
1: Já myslím, že vláda se musí naučit to komunikovat nějakým rozumným způsobem a, a musí se snažit těm lidem to vysvětlovat. A tady vnímám určitou změnu přístupu v osobě současného ministra a, a to vnímám pozitivně. A tady nechci jenom kritizovat, tohle to je určitě dobře a pan ministr si myslím, že v půl celkem dobře. Bohužel, bohužel je nucen pokračovat vládě, která to tady jako vede od jara a která tu důvěru ztratila.
0: Pane ministře, a jestli chcete reagovat na tu jestli, kritiku, jestli, která jestli zazněla můžu... a pak ještě jeden konkrétní dotaz mm-hmm. trasování.
2: Snad úplně ne na, na kritiku, protože já vnímám, že je potřeba provést změnu v té komunikaci. Snažím se o to. Děkuju naopak za, za ta vlídná slova. Já jenom upozorním na to, že testy, testování, tak jak bylo nastaveno, tak bylo nastaveno v počátku. To znamená kolem 30 až 50 tisíc testů nás stojí měsíc. Tak, jak bylo prováděno, 2 až 3 miliardy korun to jsou nesmírně veliké peníze, které, jako je potřeba také investovat velmi rozumně a proto nyní se připravuje aktualizace té testovací strategie a já teda považuju a nejsem v tom sám, najdete proto i dostatek údajů, které jsou z jiných zemí, že spíše v té současné situaci má cenu zaměřit se na rizikové skupiny. Tam patří seniori. to v podstatě vlastně proběhlo nebo dokončuje se tady tohleto testování, určitě to budou Učitelé, určitě to budou velké společnosti, to znamená tam, kde je velký obrat lidí, kde se lidé setkávají, protože, tak jak vy jste řekla, většině lidí, kteří se s nemocí setkají, anebo kteří i prodělají, se vlastně nic nestane. Ono jim nic není, proto nechápou, proč by se měli omezovat. A potom jsou určité rizikové skupiny, například seniori a další, které to může stát život. A protože jsme solidární společnost, tak ano, omezujeme většinu kvůli tomu, abychom pomohli menšině. Ale to to je princip demokratické a solidární společnosti a proto já chci, abychom se, zařadili, abychom se zaměřili na rizikové skupiny, které mohou zvýšit přenos v té populaci, ti tzv. super spreaders a další. A toto se dá udělat z mého pohledu relativně jednodušeji a za menší peníze. A tam právě i stát stojí o to, aby toto mohl podpořit.
0: Jak to bude vypadat konkrétně? Říkáte, že se zaměříte na super přenašeče a zároveň rizikové skupiny. Bude to využití i levnější než PCR testů. Jak bude vypadat ta strategie, pane ministře? A
2: jak bude vypadat, to budeme snad vidět ve středu, ale to, kam, jakým způsobem to já doporu Samozřejmě tak, jak jsme tady řekli jsem hematolog, nejsem infektolog, ale přesto si myslím, že že dostatečné informace k tomu mám a po konzultaci s experty v oblasti virologie, infekčního lékařství, epidemiologie a dalších to posouváme, laboratorní medicín to posouváme dál, tak ten záměr je takový a já o tom třeba budu jednat i zítra s panem premiérem, je ten, že by měly být určité skupiny, které by byly vytipované pro opakované testování. K tomuto testování bychom chtěli používat zejména antigenní testy, které jsou daleko levnější. PCR testování pořád je něco, co může v indikovaných případech pomoci jako konfirmační test. A tady tady tyto rizikové skupiny by byly opakovaně testované. případě a moje vize je taková, že by to bylo rozděleno vlastně na službu zdravotní a službu jakoby komerční nebo soukromou, kde kde to tam, kde je to indikováno ze zdravotních důvodů, to bude hrazeno ze, stá, ze zdravotního pojištění a tam, tak jako to například třeba dělá škoda, automobilová společnost, kde vlastně už jsou o několik kroků vepředu, testují své zaměstnance, tak tam, kde se ty firmy chovají takto zodpovědně a chtějí v tom pokračovat, tak já budu doporučovat vládě, aby to nějakým způsobem podpořila i třeba nějakým finančním dotačním titulem. O tom je potřeba znovu, berte mě prosím, takže toto je můj návrh, není to zatím něco. Ano. Co by bylo probráno ve vládě, ale je to směr, kterým já bych to chtěl posunout.
0: Dává vám to smysl, pane senátore, tak to cílené už testování a použití antigenních testů, než plošné, notabené, nebo nějaké masivní testování.
1: A My netestujeme plošně. Tady já myslím, že jsme hmm. trošku změnili téma. To, co říká pan minister, je bezpochyby pravda, ale plošně. my netestujeme teďka plošně. My se bavíme o tom, že nám bohužel skolaboval systém. O to bylo masivní testování těch m- hygienických stanic, měl který prostě měl být doplněn v těch. V měsících personálně ten je personálně zcela zdevastovaný. Stalo se stalo z toho takové kolocentra, které prostě nestíhají trasovat. Te- Těch, těch poznatků o tom, jaké jsou nejlepší strategie těch je prostě celá řada celá, celý ten vývoj v oblasti toho koronaviru těch znalostí je, je, je strašně dynamický. Já si nepamatuju, že by se někde o nějaké nemoci takhle ne, objevilo neustále nové a nové nové vědecké práce a, a, a nové strategie, jak tu nemoc vláda, takže jde spíš o to, jak si to jak to epidemiologové vyhodnotí, jak se k tomu postaví vláda a jak potom bude sama ta vláda ty nařízení respektovat, protože znovu říkám, je důležité, aby sama vláda neměnila neustále za pochodu ty pravidla, ve kterých se ve finále prostě lidi nevyznají a znovu to vede k tomu, že ty pravidla nechtějí dodržovat.
0: Promíte teď mluvíte o pravidlech testování, o Já mluvím o, o pravidlech vyrázně. obecně.
1: Jo. To, to epidemie prostě musí mít to řízení té epidemie musí mít nějaká pravidla, pokud se něco vyhlásí, musí to platit. Uh, já jsem velmi přivítal toho psa, možná se o tom budeme ještě bavit, ale znovu už už jsem zaznamenal, že se prostě i členové vlády k tomu vyjadřují různě a chtějí tam nějaké změny, to zase nevede prostě k posílení důvěry.
0: Jak velký tlak na, na změnu psa, pane ministře? A... Zaznamenali jsme nějaké vyjádření Karla Havlíčka, Určitě. který by rád
2: změnil obchody. Já si myslím, že já se ještě jenom, jenom krátce k tomu počtu těch tras, toho, toho trasování. Tam ten problém, o kterém mluvíte, byl zejména teda v září a tady v těchto měsících, a předtím. Jenom chci podotknout, že od té doby došlo ke více než dvojnásobnému zvýšení asi na 3,5 tisíce těch osob, které trasují. A opravdu to procento toho trasování se teď pohybuje úspěšně během 24 hodin kolem 90%. Takže já spíš naopak bych chtěl těm lidem i na těch hygienách a tak poděkovat, ale, ale... pardon, že vás průjde, jako
1: poděkovat se jim musí, ale ty případy, které já jsem tady zmínil, ty jsou ty jsou staré prostě týden. Jo? Takže...
2: Uh, tak uh, já samozřejmě Nemůžu komentovat každý jeden případ, ale myslím si, že obecně došlo k docela zásadní změně směrem k lepšímu. To chápu, ktěm... že
0: promiňte, já chápu, pane ministře, že nemůžete uh, komentovat jednotlivosti nebo na, naše osobní zkušenosti, ale vy jste ve sněmovně řekl, že trasujete 97% případů. To se zdá opravdu jako většina, jako naprostá hmm. většina a vlastně neodpovídá to trochu té realitě.
2: No, já vycházím z údajů, které do do toho systému chytré karantény a připravovaného centrálního systému Rosomák zadávají zadávají ty nemocnice, odběrová místa i lidé, takže já nemám důvod tomu tomu to nevěřit. A jenom ještě zpátky k těm tlakům, o o kterých mluvíte. Já si myslím, že se právě snažíme, aby došlo k té změně, nebo věřím, že došlo k té změně, o které mluvíte. To znamená, od té doby, co byl tento systém uveden do chodu, tak k žádné změně nedošlo. A to, že pan ministr Havlíček, tak jako, a já tomu úplně rozumím, protože je prostě ministrem svého rezortu, tak on vyslovil tady tento požadavek. Byl to, bylo to jedno z témat do diskuze a při jednání vlády jsme se dohodli, že to tak není teď možné, že to není vhodné. I z těch důvodů, o kterých jste správně hovořil, že bychom ztratili i zbytek té důvěry. A pan ministr Havlíček velice racionálně řekl, že on sice by to preferoval, ale že jako tomu to ustupuje, že to tak jako vnímá, že on cítí potřebu zastat se svého rezortu, je to tak úplně v pořádku, stejně tak i minister zaorálek a další, ale ten výsledek je důležitý, nic se nezměnilo.
0: Pane senátor, chcete ještě reagovat?
1: Já myslím, že je nutné říct, že je dobře, že ten systém PES vznikl, no bez pochyby a za to pan za to pan ministr jako si myslím si zaslouží pochvalu, protože velmi rychle po nástupu do funkce tohle to uvedl uvedl v život. Já mám k tomu několik připomínek a sice ta hlavní je ta, že se ten pes se měl narodit Nohem dřív, ideálně v květnu nebo v červnu,
0: souhlasíte, souhlasí,
1: pravda, ale musíme si to tady říct. A pokud zůstane u té psí terminologie, tak dneska to mělo být už dobře vycvičené psisko, které prostě by nás, by nás chránilo a ne, ne prostě takové jako štěňátko na nohách, na kterých se ještě pořádně neudrží a do jehož výchovy prostě mluví všichni. A tím, že to vzniklo velmi narychlo a na vrcholu té epidemie, tak já zase rozumím těm, kteří chtějí změnit nějaká pravidla. Pan minister se bude muset vyrovnat třeba s usnesením sněmovny, která jestli se do zítra, Mu, mu, mu,
0: uložila pořádku, by revidovat systém tak, aby nebyl v prvním systému nouzový stav?
1: E, to jednak, ale taky, taky uložila to, že se musí nějak vypořádat s tou připomínkou o diskriminaci těch tak, bu, je, malých jednostníků, protože, protože ten pes dneska preferuje hypermarkety a vlastně koncentruje ty lidi do těch hypermarketů. Takže to je jedno opatření, se kterým se pan ministr musí, musí vyrovnat, a druhé opatření je to, že tomu psovi chybí, ano, to no. mm-hmm. okay.
0: Úplně no, hodný pes úplně, bez nějakých. Úplně hodný pes který neštěká,
1: protože když se podíváte na tu stupnici 1 až 5. A já znovu říkám, že se mi ten pes velmi líbí. Líbí se mi i ten název, líbí se mi taj, i, taj, i to logo toho slintajícího psíka. Ale nelíbí, ale se, to, že nelíbí se mi to, že on je v každém stupni 1, 2, 3, 4, 5 spojen s nutností vyhlášení nouzového stavu. To nedává smysl. přičem stupeň 1 v podstatě znamená, že máme, že máme epidemii absolutně pod kontrolou a nedochází k šíření. Ministř... Tam, tam chybí prostě.
0: Děkuji, pane, senátore. Jak se, pane ministře, vyrovnáváte s tím nařízením sněmovny, která vám uložila, abyste Pes revidovali tak, aby tam pro první stupeň neplatil nouzový stav?
2: Je, 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 jenom to je taková terminologie, to není nařízení, to je, to je usnesení nebo jaká politická deklarace té sněmovny, kterou já samozřejmě respektuji. Já jsem už dal pokyn, aby byla vygenerována vy nebo, nebo vytvořena i alternativní tabulka, kde v tom systému jedna, Protože původně to tak mělo být. Původně vlastně systém 1 a 2 neměl potřebovat nouzový stav, ale ve chvíli, kdy jsme viděli, co se všechno kolem děje, tak jsme to celé zaměřili takovým způsobem, aby pes byl někdo, kdo vás prostě provede tou křižovatkou těmi složitými cestami a potom bude, jak jsem už opakovaně řekl, stažen do boudy. Ale, a, a potom už nebude potřeba.
0: Ale promiňte, ale tak, jak teď pes namalovaný, já se mám, že budu držet tu, tu analogii se sepsem a s boudou, tak nevypadá, že někdy bude v boudě Pořád je tam nouzový stav, a vlastně není to stoprocentně svobodný život bez zákazů a příkazů ne. a nějakých limitů počtů a tak dále. Bylo
2: to definováno, takže svobodný život bude potřeba až bude až nebude pes, Tak, ale rozumím tomu požadavku a rozumím i tomu, že to třeba pro někoho může znít nelogicky, a zase na druhou stranu můžu říct, že stejně tak jako tam není nula, tak tam nejsou ani stavy vyšší než pět a k těm teoreticky taky může dojít. Není tam třeba úplný lockdown veškeré ekonomiky a tak dále, což udělali některé země. Takže je to jakási výseč z toho, ale rozumím požadavku sněmovny, rozumím požadavku občanů. Tabulka bude vygenerována alternativní tabulka, se kterou bude Poslanecká sněmovna seznámena. Jenom upozorňuji na to, že řada těch opatření, když nebude moci být vymáhána plošně a k tomu můžeme použít opravdu pouze ten krizový zákon, tak bude méně funkční. Dá se to zařídit. My velice dobře víme, že z toho je naprosto jasné, jakým to bude, vyžadovat, to bude fungovat, když budeme moci používat jenom nařízení třeba hygienických stanic, ale bude to, bude to takhle odprezentováno, sněmovna se s tím seznámí. A pokud se týká toho, Nějakého vývoje, tak od počátku ta myšlenka je taková, že tato tabulka, tak jak je, by měla vydržet do konce roku, a to je doba těch zhruba 6-7 týdnů od jejího vzniku, po kterou jednak budeme vědět poměrně přesněji, co se děje s tou epidemí a jednak budeme schopni vyhodnotit, jak ta tabulka to, rea- to, 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 to ošetřuje. Já nechci, aby byla úplně neměná, ale zase nechci, aby se měnila, a to tady správně pan senátor říkal, aby se měnila zrovna podle toho, jak kdo si bude vyžadovat a kdyby to každý týden bylo jinak, tak to. To jako ale bez země. Kdo pak se zruší? <laughs>
0: Kdy, kdy řeknete pes už není, prostě už ho nepotřebujeme, jaké to bude muset být situace, bude tady v, už vakcína, nebo
2: kdy to bude? V tom případě vás poprosím o křišťálovou kouli, já si tady po, tak, tak, Promiňte, pokud bych chtěla být šipná,
0: tak řeknu poproste pana premiéra, a <laughs> Zepsám, měl. Ale,
2: ale, ale z, z, já si já si myslím, že na to vám teďka odpovědět, odpovědět nemůžu, ale vy jste se dotkla jedné velice podstatné věci, ano, jakmile tady bude funkční vakcína a jak Jakmile ji protestuje, provakcinujeme kolem 60, 65, možná 70 populace, potom můžeme poslat psa do výsluhy.
0: Do boudy. O, vakcíně, o vakcíně se dostaneme ještě k nouzovému stavu. Je schválený do 12.12. 12. Je to jakýsi kompromis, sněmovna nevyslyšela vaši, vaši prozbu do 20.12.? Budete žádat o další prodloužení, pane ministře?
2: Já si myslím, že to rozhodně není vyloučené, ale je to ještě, jsou to skoro tři týdny, takže já bych teď počkal. Teď, teď nechci říkat, co bude za tři týdny, protože tak, jako se může stát zázrak a může být všechno o hodně lepší, tak se může stát něco, bude, bude to o hodně horší a v tom případě bez diskuze o to žádat budeme muset. Já bych ještě chvíli počkal minimálně dva týdny, než budeme moci dát nějakou validnější, validnější informaci a je Jedna z věcí, kterou se snažím také, aby byla zachována ta informovanost, abychom se vyhli tomu, že potom lidé mají pocit, že neví, je, že během příštího týdne bude rozeslán z mého sekretariátu dopis na... Já nemám rád to anglické slovo stakeholders, ale teď mě nic lepšího nenapadá na zástupce politických stran, hmm. zástupce profesních organizací a tak dále. A vznikne takové těleso, takový poradní zbor, který, který o tomto ovšem bude informován vždy dopředu a bude první, kdo to bude vědět a bude tím, kdo se bude moci vyjádřit k tomu, jakým způsobem bude potom ministerstvo zdravotnictví navrhovat další postup vládě. Je to snaha o jakousi, jakési za, zavzetí všech, kteří se to týká do té informační oblasti nebo do té informační bubliny úplně od začátku, abychom potom nemuseli všechno třeba řešit jenom ve zdravotním výboru nebo jenom ve sněmovně.
0: Pane senátore, senátor, od poslanců z pravicové části spektra z ODS 109 zaznívala, večtete kritika, že vlastně ministerstvo neřekne lidem, dokdy budeme v nouzovém stavu až do jara. Je to pro vás důležitá otázka?
1: Ta informace?
0: Ta informace, že to lidé mají vědět, že ministerstvo by mělo vyložit karty na stůl a říct, dokdy budeme v nouzovém stavu.
1: No, tak tady jsme slyšeli, že pan minister neví a já to jako chápu. Jako lékař je dost těžké to předvídat, ale myslím si, že ta veřejnost by měla vědět, měla by mít nějakou perspektivu. Ten pes to trošku naznačuje, ale, ale Pokud ten pes bude platit, tak jsme v nouzovém stavu prostě navždy.
0: A, tak, a k, těm, k těm obchodům, na které se pana ministra budu ptát, protože sněmovna uložila ještě jednou deklaraci, že do 23. listopadu má zajistit ukončení diskriminace českých obchodníků. Zároveň senát se obrací na ústavní soud, kdy ta stížnost bude hotová a co si vlastně od ní slibujete, protože ústavní soud může rozhodnout, až tady žádná pandemie nebude. Tak jaký to má vlastně smysl? To
1: bez pochyby ano, ale myslím si, že ta ústavní stížnost uh, svůj smysl má, minimálně v tom, že vyvíjí nějaký tlak uh, a, a ukazuje to, že ten senát se prostě staví za ty lidi, kteří jsou postiženi tou krizí a mě osobně se velmi nelíbí, já jsem si jist, že před měsícem, kdy pan ministr nevěděl, že bude ministr, by se mu to taky nelíbilo, to, že jsou otevřené supermarkety a malí, drobní nemůžou mít otevřené, já nevidím důvod, proč bych měl chodit jako pro boty pro děti někam do supermarketu a nemohl bych, bych si ty boty koupit v nějakém malém krámku. Ti drobní živostníci bez pochyby jsou schopni dodržovat stejná pravidla jako ti velcí, navíc by došlo k rozředění těch, těch lidí takhle my je koncentrujeme do těch supermarketů zkrátíme tam ještě, ještě tu, tu pracovní dobu a, a dle mého názoru vlastně zhoršujeme tu epidemickou situaci je to prostě problém mám, mám tři děti a vím, jak jsme teďka objednávali prostě boty po internetu a, a protože si ty boty potřebujete vyzkoušet a tak jsme museli objednat vlastně devatero Bot, abyste děti vyzkoušeli do 9, aby se odvést, tak to je jako velmi nepraktické a já si to bez můžu dovolit, ale umím si představit, že samoživitelka s třemi dětmi si nemůže prostě objednat šest krabic bot, aby se mohla doma v klidu vyzkoušet a, a znovu říkám jako chodit pro boty a, a, a takové základní potřeby do supermarketu, kde se koncentrují lidi je podle mě špatně. A, a likviduje to malé živnostníky a za ty se musíme postavit.
0: Jak se vyrovnáte tady s tou uh, jednak nařízením sněmovny, nebo promiňte, nařízením, jakousi deklarací, uložila vám to do 23. listopadu. Možná to, co říká pan senátor, nelíbilo by se vám to už v té době, to, a... to nařízení, když to nebyl minister? Já
2: si myslím, že jsme právě, nebo, že jsme právě udělali velko, vel, velký krok tady tímto směrem, protože předtím opravdu, a s tím nesouhlasím a byl bych nesouhlasil i předtím, kdyby se mě na to někdo ptal aby v tom supermarketu žádná omezení nebyla. Já vím, že to lidé teďka chápou trošku složitě, že se vlastně všechno rozvolňuje a do supermarketu zavádíme striktní opatření, ale to, že v současné době jsou omezení na metry čtvereční platná stejně pro jakýkoliv obchod jako pro supermarket a že to tady mělo být už v září, to je druhá otázka, k tomu já se nebudu vyjadřovat teď, ale obecně si myslím, že to je právě jeden z těch kroků, jakým způsobem zrovnoprávnit ty velké řetězce a malé obchody a senátní stížnost je je třeba i nakonec jedna z možností, jakou v v budoucí době to použít, protože ve chvíli, kdy bychom měli možnost například říct, že v těch supermarketech se opravdu budou prodávat jenom potraviny a že se tam nebudou prodávat ostatní věci, protože to nařízení není zamířené proti českým živnostníkům. To to nařízení je zaměřené proto, aby došlo k signifikantnímu snížení mobility. My máme data na to a já jsem to diskutoval i, i včera večer záměrně, protože jsem věděl, že jsem půjdu s kolegy, kteří se tím modelováním zabývají, že ve chvíli, kdyby se otevřely vlastně všechny obchody, i ty malé, kterých jsou tisíce, tak se dá předpokládat zhruba 10 až 30 nárůst mobility obyvatel. To tak vychází a v současné době je ta mobilita v tom obchodu snížena asi o 70 To by byl poměrně velký nárůst a já vím, že v tom vlastním obchodě ten živnostník to zajistí ještě lépe než v tom supermarketu. Problém je, že se dá do pohybu určité množství lidí, kteří se budou navzájem potkávat a to je to, proč to celé zavádíme a nejenom my, ale vlastně všechny země.
0: Pane ministře, říkáte, že do budoucna to bude dobré, ale my tady teď máme malé obchodníky, kteří mají zavřeno. dívají ne. se na to, jak vydělávají hypermarkety, jak vydělávají onlineové obchody. Máme tady starosti lidí, kteří nemají nebo nevědí, jak lidem koupit boty a sněmovna vám ukládá do 23. listopadu. To je zítra to, to změnit. A Co s tím uděláte?
2: Přesně teď jste se dotkné podstatné věci. Sami přeskakujeme zprava doleva. Chvíli říkáme, jak by se vlastně mělo všechno dělat pomaleji, protože je strach z nemoci. A jedním dechem řekneme, že by se ale měli pustit všechny obchody. To prostě nejde dohromady.
0: Takže to prostě budete a ignorovat? To, ne, to v žádném sněmovny. případě
2: to nebudu ignorovat. Já, já nejsem ten, kdo by ignoroval přání sněmovny, to určitě ne. Já naopak řeknu, že s velkou pravděpodobností už do týdne to budeme moci naplnit. To znamená, já postupuji dál, dál podle této tabulky a věřím, že když budou věci, tak, jak se zdají, že teď budou, tak od přelomu listopadu a prosince budeme ve stupni, který umožní za přísných opatření otevřít všechny obchody a i tento zbytek té diskriminace bude, bude zrušen.
0: Stačí vám to, pane senátore, tak, že pokud no, tak pokud je to, je to dovolí pes, tak se to otevře, pokud ne, tak ne?
2: Je to
1: rozhodnutí ministerstva a vlády, ta si zatím musí stát. Já mám na to jiný názor. A, a...
0: Děkuji. Děkuju. Pojďme ještě krátce na jednotlivosti školy. Od středy se vracejí maturanti, pak v rotacích žáci základních škol bude plošné testování, bezplatné testování učitelů, pane ministře.
2: Plošné pravděpodobně. Uvědomujeme si, že to je asi 170 tisíc osob. Takže plošné testování je... O něco méně pravděpodobné, ale je to i jedna z úvah, protože ono to není plošné, ono je to vlastně jakoby testování té rizikové skupiny. Takže my teď musíme jenom vymyslet, te- učitelé budou nebo jsou jednou z těch skupin, na kterou se chceme zaměřit. Dopředu říkám, že to určitě nebude příští týden, protože je potřeba a připravit a logisticky. Já budu mít tu strategii ve <koh> tak snad budu se umět k tomu vyjádřit. Bude to ještě během, během
0: letošního roku, během prosince. To bych
2: si přál, ano. A je teď otázka, Jakým způsobem postupovat? Jsou v principu dvě varianty. Buď použijí tzv. sentinelové testování, to znamená, protože vím, že virus je rozšířen v populaci poměrně homogéně, tak vyberu reprezentativní vzorky v jednotlivých oblastech a jestliže mě tyto vzorky výjdou jako, že učitelé jsou rizikovou skupinou, tak se zaměřím potom na testování všech učitelů nebo nebo velké části učitelů ani jim to nemůžeme nařídit I, hmm. i tam je ta věc, že učitele to musí chtít. Nemůžeme nařídit ani vakcínu, ani ani testování a žádná z těch zemí, která dělá takzvané plošné testování, to nikomu nenařídila zákonem nebo nějakým takovým opatřením, ale nebo od začátku budu postupovat tak, že budu celou tu skupinu považovat za rizikou toto musíme Zhodnotit a to hodnocení je jednak medicínské, epidemiologické, ale také ekonomické a logistické. Takže toto je něco, co já bych chtěl od laboratorní skupiny jako návrh do středy a je to i požadavek krajů, protože velká část té zodpovědnosti bude i na nich zřizovateli školy jsou, škol jsou většinou možná kraje. I po, promiňte,
0: možná i požadavek některých rodičů, protože malé děti chodí do školy v rouškách. Bylo by to na místě, pane senátore otestovat učitele, nebo víc? Víc nějak je přesvědčit, aby se nechali testovat?
1: K těm školám zrovna tady já zrovna bych byl opatrný s těma školama, protože když se podíváme do zahraničí a znovu říkám, nejsem epidemiolog, jsem ginekolog, pan, pan ministr je hematolog, ale, ale jsem lékař a jsem schopen sledovat různé studie a, a myslím, že jsem schopen analyzovat ty texty a dívat se na to. Pokud se podíváme do, na zahraniční zkušenost, Izrael, Polsko, Spojené státy, Německo, všude se ukázalo, že po otevření škol prostě z nějakou latenci 2 až 3 týdny dochází ke zhoršení té epidemie. Tak to prostě je, ty školy jsou riziková záležitost a znovu připomínám, že my jsme na vrcholu té epidemie, bych to má sestupný charakter, ale toho viru v té populaci je strašně moc. Učitelé jsou i v Česku druhá nejpostižnější profesní skupina, jestli si dobře pamatuju to číslo, tak je to 15 a tisíce nakažených Cholatak. učitelů po zdravotnicích druhá nejpostižnější skupina a je třeba i na příkladech školek, které byly otevřené vidět, že ta infekce se tam šíří, pokud vím, tak na Zlínsku asi 40 mateřských školek je v karant, bylo v karanténě na vrcholu epidemie v Praze to bylo kolem 25 no, Já to já ty školy vidím jako jako rizikovou záležitost. A by se k tomu Čili byste pošle...
0: neotvíral nebo byste rovnou s otevřením zahájil testování, ať už dětí nebo učitelů.
1: Já bych byl skoro opatrný s tím otevřením a, a, a rozumím tlakům, že, že prostě ty děti by měly jít do školy a vidím ten obrovský dopad na ty, na ty děti, které prostě už dlouho se učí distančně a, a nejsou v těch svých kolektivech a tak dále. Jenom se obávám, abychom si v této situaci konkrétně nezadělali na třetí vlnu a znovu připomínám, že bohužel jsme v situaci, kdy ta situace byla dramaticky podceněná. Připomínám, že jsme v tom nejhorší na světě, nejvíc, nejvíc nakažených, největší počet umrtí, že jsme trošku v jiné hmm. situaci, než jsme byli na jaře a z tohoto důvodu bych byl opatrný, protože jsme v situaci, do které jsme se dostali v,
2: Já si myslím, v, po inaktivitě podstatě... vlády. Jsme na tom velice podobně. Oba dva to považujeme za za rizikovou skupinu, takže to je asi v pořádku. A na druhou stranu ten tlak zrovna u toho školství, to, to není ekonomický tlak. To je opravdu tlak na to, abychom zajistili vzdělanost národa, protože zase národ nevzdělaný nebo národ dětí, které se nenaučí chodit do školy, bude mít daleko větší problém, než je samotný koronavirus. Z mého pohledu, jako závažnost koronaviru není. My umíme léčit nemoc, my neumíme léčit to, co to udělalo ze společnosti. Na to zatím nemáme žádný recept. To a zcela, těm... Jestli
1: do to, tomu, že to zcela bez pochyby a s tím já absolutně souhlasím tak a myslím, toho. že dopady tak. na děti a na vzdělávání jsou dramatické, ale znovu při že jsme trošku jiné situaci, než jsou a... vedlejší země, prostě ty naše, ta naše epidemie je mnohem víc rozjetá, než by, je
2: to já velmi opatrně srovnávání třeba třeba těch, těch úmrtí a podobných. To jsou věci, které jsou velmi ošidné. A když si třeba vezmete sousední zemi Slovensko, tak tam s trochou nadsázky jediný člověk, který je považovaný za člověka, který zemřel na koronavirus, je člověk, který zemřel na bronchopneumonii s prokázaným koronavirem. U nás je to každý, kdo má napsaný koronavirus jako jakoukoliv příčinu nebo jakoukoliv diagnózu a zemřel. Takže jako jenom abychom si uvědomili, že, že často velice precizně na krásných grafech srovnáváme číslo která třeba nemusí být úplně srovnatelná, ale to budeme vidět až za několik let, to teď nevyřeší.
1: Na druhé straně vidíme v nemocnicích jako naplněné jednotky intenzivní péče, naplněné AR, vidíme, že se že se zcela zastavil provoz těch nemocnic, to byla se elektivní péče a ty běžné oddělení se prostě předělávají, nebo jednotky intenzivní péče oborové, to znamená gynekologické, neurochirurgické se předělávají na covidové jibky. Jo, takže takže ty nakažené tam máme a znovu říkám, to jako z vidět není, ale v těch se to odehrává a pandemie,
0: kdy vláda pane ministře představí nějaký plán vakcinace a možná nějakou kampaň, po které volají odborníci, protože odpůrci no. šiřitelé různých konspiračních teorií masivně šíří své 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 názory. Ta videa mají zhlednutí ve 100 tisících. Mm a vyvládají tam úplné nesmysly, tak jestli vláda trošku, promiňte, nespí, protože v Německu že to je to jedno z hlavních témat společenské diskuze.
2: Ta vakcinační strategie, ta je připravená od minulého týdne. V současné době probíhají připomínkové řízení, včetně plátců a dalších. Je, víme už, kolik máme a kolik budeme mít objednaných vakcín. Víme velice dobře, kdy ty vakciny do České republiky přijdou. A pokud se týká té dezinformační to máte velkou pravdu. To jsou takové hlouposti, že nad tím zůstává rozum stát. Proto
0: se ptám, když s tím začnete bojovat a, a zkusíte vlastní odpověď. Bylo,
2: bylo alokováno, alokovány nemalé prostředky na kampaň spojenou tady s tímto, ale protože tak, jak tady bylo opakovaně správně řečeno, hospodaříme s veřejnými prostředky, tak probíhá výběrové řízení ve zkrácené lhůtě na to, abychom tady tuto kampaň, která bude obsahovat i tu vakcinační, mohli rozběhnout co nejdříve. Bohužel, jako dát někomu. Z ruky 50 milionů to opravdu nelze. A, a budu zásadně proti tomu, takže chci, aby to všechno proběhlo tak, jak, tak, jak má, a tak se, to i, tak se to i stane. Ale rozumím tomu, je to věc, která je velmi potřebná a je pravda, že. U nás historicky, jaksi ochota k očkování je, 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 poslední, je poslední dobou špatná. Dřív jsme bývali v tom premianti, teď se to změnilo. Já jenom upozorňuji, a to je bez ohledu na to, jestli koronavirus nebo cokoliv jiného, že to celé funguje tehdy, když se proočkuje dostatečný počet, to dostatečné procento té populace. A i v minulosti ti, kteří odmítali očkování a cítili se být zdraví, v podstatě velmi sobecky spoléhali na to, že se za ně naočkují osta. Takže to bude i naše práce, to vysvětlit.
0: Pane senátore, poprosím vás, poslední dvě, tři věty. Z důvodu času věříte, že se podaří přesvědčit lidi, že vakcína je dobrá vě?
1: Já doufám, já doufám. Já mám k tomu očkování ještě jednu Já jsem rád, že pan ministr zastavil další vývoj té české vakcíny, což od začátku mnoho odborníků si prostě myslelo, že je to absolutně nesmyslné. No to vypadalo marketingově dobře, vyvineme vlastní českou vakcínu, budeme nejlepší. Jsem rád, že pan ministr tohle to zastavil, co se týče té vakcinace znovu se vracím k té důvěře, k té důvěře vlády prostě to je alfa omega. Já jsem pracoval několik let v humanitárních organizacích v zahraničí na různých epidemiích pandemiích a dělali jsme očkovací kampaně. Měli jsme velkou velkou infekci spálniček na východním Timoru, kterou jsme kterou jsme prostě museli zvládnout tím, že jsme jednak ty případy izolovali, ale jsme museli proočkovat tu populaci a vím, jak je těžké tu populaci přesvědčit. To samé v České republice tady skutečně to antivakcinační hnutí je, je velmi silné. A narážíme opět na absolutní nedůvěru vlády.
0: Pánové, já vám děkuji, Jan Blatný, ministr zdravotnictví. Děkuji, že jste byl mým hostem. A senátor Ondřej Šmetka, i vám děkuji. A partie pokračuje. Druhá hodina pokračuje na CNN Prema News. Uvidíte názorový duel na dění v Polsku. Ústavní soud tam zpřísnul pravidla pro interrupce. Zakázali i v případě vážného poškození plodu. Usednou proti sobě zástupní České ženské loby a hnutí pro život. A také se budeme věnovat nárůstu psychických onemocnění. Mými hosty budou psychiatrci Dalhešl a ekonom Vladimír Pekora. Děku vám, že se díváte. Budu se těšit za i